0: Abra sua Bíblia no Salmo de número 25, verso 19. Muitos anos atrás eu ouvi uma mensagem, falou muito comigo. Preguei essa mensagem aqui e eu falei: vou falar sobre um pouco dessa palavra também. Quero falar sobre seus inimigos. Que inimigo é coisa boa, viu? Você vai entender Salmo 25, verso 19 Diz assim Considera os meus inimigos Pois são muitos E tem por mim Um ódio mortal Você não precisa levantar o dedinho Mas você tem inimigos? Quem não, né? Ou você teve Ou você tem ou você terá, porque faz parte, nos relacionamentos nossos, nem sempre um santo cruza com o outro, a gente não tem essa, essa frase, nem sempre o negócio né, bate, às vezes você tem aquela, né, tem gente que eu vejo e falo assim, nossa, mas tem um ranço de fulano, você não, você, vem cá, você não fala isso não, porque o pastor fala, falo assim, nossa, sou pastor, ah, tem gente que eu não suporto, só no amor de Jesus mesmo para suportar, né? então tem situações e situações mas quando a gente pensa em inimigos muitas vezes inimigos surgem das nossas próprias ações eu vi uma frase ontem, muito legal que falava, até publiquei falei assim, não adianta você botar incenso na sua casa para purificar um ambiente de energias negativas se a energia negativa está em você entendeu? muitas vezes a gente acha que o mundo está ruim olha, gente que vê problema em todo mundo o problema está na pessoa né? Gente que arranja inimigo aonde vai Não é porque você tem uma luz, meu filho É porque tu é um, um, um espinheiro ambulante Aí as pessoas olham ninguém consegue chegar perto Então a gente às vezes cria inimigos, inimizades por nossas ações né? Por situações que nós causamos Por antipatias que nós geramos né? Aquilo que a gente faz Muitas vezes fere alguém E a gente gera um inimigo Às vezes até sem saber Mas eu sempre falo isso A gente tem que se avaliar, se analisar Até que ponto somos nós Até que ponto são eles Até que ponto são outras variáveis Que estão causando às vezes rupturas Criando inimizades né? Muitas vezes a gente é, tem que se posicionar E esse posicionamento gera raiva Gera inimigos né? Mas muitas vezes inimigos surgem Como uma reação Às nossas, às nossas próprias ações Outras vezes inimigos surgem Porque estão com inveja A gente falou sim, sobre inveja, acho que domingo passado, retrasado né? Inimigos surgem por causa de inveja Porque ele quer pegar o seu lugar Porque ele almeja o seu lugar Porque ele acha que era ele que tinha que estar no seu lugar Então fica com inimizade Né? às vezes não gosta de você, inimigo seu por causa da sua fé, da sua religião, né? eu lembro que muitos anos atrás, é, eu trabalhava num, num, numa empresa do GDF, mas, uns 30 anos atrás, e tinha um chefe, que era meu gerente geral, cara, e ele odiava crente, era um negócio assim, surreal, odiava crente, você é odiado porque você é crente, né? eu lembro que ele tinha três ou quatro secretários, a secretária que era mais explorada A secretária que era mais demandada Ela que tinha o um expediente integral Que ficava até fora do horário Ela passou alguns bons anos Sem uma promoção Enquanto as outras todas Que trabalhavam menos Eram promovidas Enquanto ela era boa de carga Enquanto ela estava ali sendo né, Lanhada As outras estavam bem bom Trabalhavam meio expediente Quando você via Estavam ganhando quase o dobro da bichinha Meu Irmão às vezes você é odiado por conta disso né? Você é odiado pelo emprego que você tem Você é odiado pelo ministério que você tem Você é odiado né, pela família que você tem Você é odiado pela cara que você tem né? O fim daquele chefe foi bem triste Porque o cara era ruim E a ruindade por si só Ela recebe a, a, a paga dela logo aqui Não é só no inferno não né? Então tudo que ele fez de mal para muita gente Quando inverteu-se a época no jogo político Todo mundo fez contra ele Entendeu? E ele pagou caro, né? Então assim, aguenta um pouquinho dos seus inimigos. Quem cuida é Deus. Siga a jornada, né? E às vezes inimigos surgem do nada, sabe? Nossa, surgiu por quê? Porque não sei, sabe? Às vezes porque o diabo se levantou, às vezes porque o diabo usou. É... Eu lembro que que eu era garoto e tinha um casal de irmãos que estudava comigo na escola, e moravam no mesmo prédio, não lembro, lá no, eu morava no cruzeiro nessa época, eu morava no cruzeiro novo, meus avós moravam no cruzeiro velho, uma vez eu peguei um ônibus, garoto, adolescentezinho, e esse menino me odiava, vem cá, eu não sei o no nome do cara, mas era ódio, assim. ele olhava com ódio, e para você ver o nível, mas minha mãe nunca soube disso, porque passa batido, né? lembrei disso agora, Aí ah, esse menino estava dentro de um ônibus Da antiga Viplan Chupando a manga Sentado lá, em, lá atrás, né? Na saída, na porta de saída Gente, mas Deus me deu uma destreza tão grande Que ele estava chupando aquela manga Olhando para mim com a cara tão boa Que ele falou, esse cara vai tacar essa manga em mim, quer ver? <risos> mas tu não acredita que foi? Só que eu fui mais rápido quando eu entendi e saquei o que ia acontecer, eu desci e virei. Aí a manga va- passou assim por trás de mim. Uuuh. Ódio do nada. Onde é que está esse infeliz? Sei lá. Comendo capim por aí. Entendeu? Às vezes você é odiado do nada, meu filho. Ah, porque você tem luz. Não, né? Você tem negócio de ter luz. Não, porque acontece. Né? Inimiz- inimigos acontecem. E assim, na Bíblia a gente vê Deus usando os inimigos como ferramenta sabia, como ferramenta, Porque eu falei assim, se pergunte, você tem inimigos, né, você tem inimigos, e a Bíblia coloca esses inimigos muitas vezes Deus usando como ferramenta de correção do povo dele, né, o povo estava indo para um caminho meio, Deus soltava aqui os amalequitas, os filisteus, aí o povo corria para cá, por causa... aí tinha que buscar Deus de novo, né, Vinha como punição, né? o povo de Israel foi desterrado, foi ali para terras inimigas, foi para Babilônia. Por quê? Por uma, uma, uma punição deles terem se desviado de Deus. Né? E outras vezes, Deus usava os inimigos para promoção. E a gente está falando isso do tempo da lei, o tempo muito duro, nós estamos no tempo da graça. Né? Deixa eu dizer a você: Deus tem outras formas de, de ensinar você? Mas Deus ainda continua ainda usando os inimigos né? E eu vou dizer a você que Quero que você guarde muito bem essa palavra hoje Porque inimigo é ferramenta de promoção na sua vida Entendeu? Gigante na terra prometida É sinal de que você já está pertinho da terra prometida Que você está vendo Entendeu? Quando você enfrenta resistência É alguma coisa... Que você tem opções quando você está sob resistência Sob sobre ataques inimigos né? A resistência, ela, ela te faz dois efeitos Ou ela te paralisa né? Porque se você for andar e bater na parede e tentar aí Você não vai, porque você está encontrando resistência da parede Mas em outras situações de resistência Se você consegue reagir, é essa essa paralisia, essa resistência, ela vai te levar a uma reação e aí você sai da sua inércia. E eu vou dizer a você, Deus usa muitos inimigos para nos promover e às vezes você não entende o que Deus está fazendo Você está querendo que Deus aja Que Deus abata logo E Deus está tratando, moldando, criando o caminho E fazendo com que esse seu inimigo Possa ser a catapulta que Deus vai usar Para lhe colocar num patamar superior Aguenta, espera A gente tem a história de um adolescente Um adolescente como tantos milhares de outros adolescentes Quem era esse adolescente? Davi Davi era um adolescente, né? Davi, ele era o menor da casa dele. Ele tinha outros irmãos, irmãos que eram é, soldados, guerreiros, gente do exército do rei, né? Mas quem era Davi? Davi era um pastorzinho de ovelha. Quando fala assim, Davi era o pastor, como se fosse grande coisa, né? fala assim como Davi, porque Davi era pastor, como se fosse assim, um rebanho que tivesse bilhões de cabeças de, 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 de ovelha, não, Davi era um pastorzinho mecatrefe, a gente cria uma fantasia tão grande, né? Davi era um músico medíocre, um poeta falido, você deve estar pensando, que loucura é essa que o pastor está falando? Davi compôs coisas sim, no início da sua carreira, e eu digo, fez, fizeram sucesso? Fizeram algum sucesso? Aí você, não, mas ele tem um livro com 150 salmos, que nem todos os salmos são de Davi, né? mas ele tem um livro de salmos, ele era um poeta, sim, ele era um cantor, ele era um tocador, ele era não sei o quê, vem cá, alguém conhecia Davi? Davi era conhecido como alguém, naquelas terras dele ali? Não, ele era conhecido como pastor? não, ele era conhecido como poeta? não, ele não era uma coralina da vida ele não era um Fernando Sabino da vida ele não era um Drummond de Andrade ele não era entendeu? quem era Davi? zero zero esse era Davi Davi era herói de alguma coisa? não vem cá, ele matou um leão nossa, que benção, alguém viu? você já pensou isso? nossa, ele matou um urso O próprio herói Alguém viu? Alguém acreditava? Alguém dava valor? Quem era Davi? Era mais um no meio da multidão Você já pensou isso? Mas um belo dia Ele encontra um inimigo E eu vou dizer a você um negócio Ele não encontrou um inimigo à altura dele O inimigo que ele encontrou Foi muito maior do que ele Mas ele encontrou um inimigo que não era páreo para o Deus que ele servia, e essa é a diferença. Entendeu? Davi só é Davi por causa de Golias. Já pensa isso. Tira Golias da vida de Davi. O que é que sobra? Responda-me se for capaz. O que é que ele ia ser? Nada. Ele ia ser um pastor. Um cantor frustrado Entendeu? Um péssimo poeta É isso que Davi ia ser Mais um fracassado na vida mas um belo dia Surge um inimigo E aquele inimigo Revela quem Davi é Você sabe que Davi matou um urso e matou um leão? Porque você lembra que Davi matou Golias Aí você fala assim Nossa, se ele matou Golias Ele matou o leão e matou Aí é que você, vem cá só só souberam da história do urso do leão por causa de Golias meu irmão você está olhando o inimigo perseguir você deixa eu só dizer um negócio ele está pavimentando o seu caminho de vitória e sucesso em Deus espera crente e aí deixa eu te contar outro negócio Ele, ele encontrou um outro inimigo, quem era o outro inimigo dele? Saul, Saul Saul pegou e lançou Davi para o trono... Entendeu? Durante um tempo Davi ficou fugitivo... Durante um tempo Davi se escondeu... Durante um tempo... Durante um tempo Davi teve uma... Uma, uma vida clandestina... Desterrado ele andava com pessoas fracassadas com pessoas que eram totalmente a escória da sociedade era essa turma que Davi andava por causa de um cidadão chamado Saul, que era o seu inimigo que lhe perseguia para destruir você tem alguém tentando destruir você? deixa eu dizer a você essa pessoa está preparando o trono que Deus tem reservado para você se assentar entendeu? esse é Davi Então, assim, quando você pensa em em, em inimigos... Eu não estou falando de briguinha de vizinho não, meu irmão Eu estou falando de inimizade mesmo Gente que que faz ruidade para tentar destruir você Para tentar acabar com você Para tentar acabar com a sua vida Deixa na mão de Deus Deus sabe a quantidade de inimigos que você tem E Deus vai usar Se todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus Os inimigos também concorrem para o seu bem Não é para o seu mal Eles vão ser destruídos na hora certa Mas na hora certa você vai ser honrado Dá para ouvir um amém? Eu estou falando que você vai ter vitória em relação aos seus inimigos, sabe? Não estou dizendo que você não vai deixar de tê-los, mas quando eles surgirem, saiba, Deus está usando para promover você. O diabo sempre vai dar um um, um tiro na água, o diabo sempre vai tropeçar quando ele tentar destruir você. E Deus vai usar isso para a sua vitória. Você entende quando Davi fala, preparas uma mesa na presença dos meus inimigos? Porque ele sabe que na hora certa Deus prepara um banquete E os inimigos vão ter que ver Aonde eles empurraram você Entendeu? Quando a gente caminha um pouco na Bíblia Você vai ver que vários homens só surgiram E você só tem as historinhas desses homens na Bíblia Porque eles encontraram inimigos Né? Tem um outro rapaz Chamado Jefté Jefté era um juiz foi um dos juízes do povo de Israel, né? porque você tem ali Israel vindo do Egito com Moisés, Moisés morre, assume Josué, quando Josué morre, o povo carece de liderança, e aí Deus vai levantando juízes para julgar e orientar o povo, né? é um período que a gente tem aí de de algumas décadas, aí caminhando com homens e mulheres dirigindo o povo, tem um rapaz chamado Jefté, Jefté era de Leade, Né? mas quem era Jefté? Jefté era na Bíblia, ele é tido como juiz, ele tem os erros e os acertos desde na Bíblia, mas é interessante que a Bíblia coloca ele como um homem valente, a apresentação de Gileade era que Jefté era um homem valente, que legal, né? mas servia para alguma coisa? Não, sabe por quê? Presta bem atenção, Jefté era filho de um caso filho de um caso extraconjugal do pai dele com uma prostituta essa é a história de Jefté só que o pai de Jefté teve outros filhos e aí os outros filhos que eram filhos da esposa legítima, olhavam para Jefté e falavam assim, você não pode herdar aquilo que é nosso e sabe o que eles fizeram? expulsaram Jefté das terras e deserdaram Jefté da família ou seja, aquele homem estava fadado ao fracasso, ele saiu fugido, Jefté casou, mas ele saiu fugido com a mulher, com a família para se esconder, para fugir da da presença dos seus irmãos que o odiaram meu irmão eu quero que você entenda que às vezes quando você está sendo odiado por todos, até dentro da sua casa, Deus está preparando o seu caminho e a sua volta com honra GFTE foi-se. Tem hora que resistir é inútil, sabia? Tem situações que resistir é inútil, né? E a gente às vezes acha que tem que estar resistindo. Você resiste o diabo, meu irmão. Tem situação que você não tem que insistir. Não deu, não deu, segue vida que segue, está dando erro, vida que segue. Entendeu? Tem situações... Cuidado, que às vezes a pessoa distorce o que eu estou falando, você vai olhar para o seu marido e falar assim, já insistir, não deu certo, tá bom? Estou indo, não é assim. Não é sobre isso que a gente está falando. Mas às vezes tem negócios que você está insistindo que não está dando certo, você continua insistindo. Entendeu? Tem tentativas de emprego que você está tentando, não consegue. Você está tentando dar em cima de alguém o tempo todo e a pessoa fugindo. Vai para outra, meu filho. Tem milhares de mulheres no mundo, milhares de homens no mundo. Será que não tem um, um pé torto para calçar no seu chinelo furado? Entendeu? Fica insistindo, sempre é a mesma desgraça. Né? Jefté não resistiu. Jefté falou assim: a família inteira está contra mim. O que é que eu fiz? Sabe o que é que Jefté fez? Nasceu. Foi esse o erro de Jefté. Ele tem culpa da mãe dele ter sido uma mulher de, de vida difícil na rua. De ter sido uma prostituta, ele tem culpa de ter sido um filho né, tido como bastardo, alguém fora do casamento, alguém que, que na, na cabeça daquele povo não seria herdeiro, não poderia herdar nada, porque não, não seria legítimo, como que um filho não é legítimo? Mas ele entendeu, e ele saiu, e falou assim, vou, fa- vou fazer o quê? Então tem hora, meu irmão, fecha o flap, bota o Rabino entre as pernas e sai, entendeu? Davi foi resistir a Saúl, se Davi tivesse resistido a Saúl, Davi tinha morrido, entendeu, tem hora que você tem que sair de cena, sim, tem hora que você tem que sumir, sim, tem hora que você tem que calar a boca, sim, né, e Jefté fez isso, Jefté fez isso, aí você fala assim, nossa, mas que maldade, que perversidade daqueles irmãos, Deus estava usando a inimizade dos irmãos para promover Jefté, nossa, tem gente da minha família que me odeia, Ô, meu irmão, ora, sai de perto. Quem não quer andar com você, não ande. Você não precisa andar também, não. Na hora certa, Deus Deus está falando. Eu estou vendo as cabecinhas balançando. É porque eu sei que tem rolo aí por trás de família, né? A gente fala de família. Porque crente tem umas fantasias, né? Casamento é perfeição. Perfeição é lá na Disney, com a Cinderela e o Príncipe Encantado. Vai viver no dia a dia. Família é uma benção. É uma benção. mas tem umas pragas no meio da família. Entendeu? Sempre tem dificuldade, né? aí estou dizendo assim, é ruim? não, é bom, é benção, mas a gente tem que ser realista nas coisas, em vez de ficar se iludindo, Jefté, a família de Jefté, fez isso, mas os irmãos de Jefité, foram usados por Deus, para promover Jefté. sabe o que aconteceu? eu acho que foram os Midianitas, sei lá quem era que estava aí, por favor me corrijam, tinham os inimigos de Israel, que resolveram atacar Israel, e aquelas terras da família de Jefité, olha que coisa incrível, e quem era o Valente, quem era o valente, meu filho? Os irmãos? Hum, eles foram valentes para latir, para morder e botar o para fora. Mas na hora do pega para capar, quem é que funcionava? O Jefité. Entendeu? Meu irmão, Deus lhe fez com as características certas para você ser vencedor. Na hora certa, ele puxa de você a essência que ele lhe deu e fala assim, eu te fiz desse jeito para você ser usado dessa forma e eu vou te honrar nesse lugar. Aguenta. Às vezes você não entende que você é assim, entendeu? Jesus sabe porque botou algumas coisas. Jeftera era valente, mas era sabe também. E sabe o que acontece? A família lá, as terras da família sendo atacada: quem que eles vão procurar? Jefter. Aí Jefté vira e fala assim: oxe, vocês não acabaram de me expulsar daí, agora querem que eu volte? Gente, é nessa hora que tu dá a facada, meu irmão. É nessa hora que tu vai lá na jugular Ele falou assim, eu volto Mas eu volto só se eu for chefe de todos vocês Entendeu, meu irmão? Jefté não seria ninguém Se não fossem os irmãos Odiando inimigos dele Já pensou isso? Vem cá Como é que anda a sua vida com os seus relacionamentos? No trabalho, em casa às vezes até na igreja Começa a repensar né? Se não é você o causador de tanta celeuma E o seu gênio ruim Que está sendo tão espinhoso Você pode olhar que Deus está preparando um caminho para você Ser promovido E vai usar os seus inimigos Eu estava lá Ouvindo um pastor falar nos Estados Unidos De uma época No início do, do, dos anos 1900 Alabama, um grande Alabama, um estado americano, um grande produtor, um estado grande produtor de algodão. Né? Então, assim, a, 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 aquele estado sobrevivia, a economia forte dele era o algodão. Né? E, de repente, vem da América Central, ali do México, uma praga chamada Bicudo, que é que destrói as plantações de algodão. E não tinha remédio, não tinha pesticida, não tinha nada que pudesse resolver a situação Daquela plantação, aqueles homens viram as suas vidas serem devoradas por um inseto. Meu irmão, muitas vezes a gente não entende por que as coisas ruins estão acontecendo. Muitas vezes a gente não está entendendo por que a gente está perdendo aqui, que as coisas não andam ali. Você só está sofrendo porque seu algodão está indo embora no meio daquele caminho ali, daquela tragédia, eles tentando tudo, um dos, dos, dos agricultores ali na associação deles falou assim, gente, vamos arrancar o algodão, vamos plantar amendoim, ele falou, mas amendoim, mas na verdade, não tinha mais o que fazer, porque não tinha mais algodão, né? vamos plantar outra coisa, planta amendoim, é nessa história de plantar amendoim, eles descobriram que o bicudo não gosta de amendoim, e aí simplesmente em questão de um mês, eles conseguiram um mês de produção de amendoim, eles tiveram mais dinheiro do que um ano inteiro de produção de algodão então meu irmão, quando um bicudo tentar comer a sua plantação de algodão, saiba o seguinte vai descer amendoim do céu na sua vida você nunca mais vai ver amendoim de outro jeito, né? entendeu? na hora certa, veja bem, se você ficar, né, a em relação a determinadas situações e tal, tem hora que você tem que fugir, mas tem hora que você fala assim, qual é a alternativa? Vou ficar insistindo numa situação ruim? Não, meu irmão, Deus tem uma coisa maior para você começa a abrir os olhos, o que Deus quer não é nunca você regredindo, Deus quer sempre você caminhando para frente, aí você parece que acha que o mundo inteiro está contra você, não, Deus está ali pavimentando um caminho, Deus está preparando um terreno, Deus está colocando uma estrada na sua frente, Deus está simplesmente com um plano perfeito na sua vida, Deus não quer que você seja uma desgraça, uma derrota e nenhuma vergonha, você é filho de Deus, qual é o pai que quer um filho na desgraça, qual o pai que quer um filho na miséria, qual é o pai que quer um filho retrocedendo, Deus quer você para frente, sabe? aí você olha, nossa, eu estou com tanta luta da glória no meio da luta, é difícil? É, meu irmão, mas é no meio da luta que você amadurece, é no meio da luta que a sua fé vem, é no meio do deserto que você começa a exercitar a sua fé, é no meio do deserto que vem a provisão do maná, é no meio do deserto que vem a água, é no meio do deserto que Deus vai levantar a seu favor, é no meio do deserto, é no meio do mar que Deus vai botar faraó para ser envergonhado, Sabe? a gente olha determinadas situações, por que eu estou sendo perseguido, se você está sendo perseguido, meu irmão, é óbvio, você está na frente, tem alguém atrás, você entendeu? Se tem alguém na sua cola, não é você que está correndo na frente, atrás de alguém não, é alguém que está tentando alcançar, porque você já está na frente, sabe por quê? Porque você está com Deus, isso tem que fazer diferença, Aí a gente fala, nossa, é tanta luta, oh, meu irmão, é tanta luta, E quanto mais luta, mais graça. E quanto mais graça, mais vitória. Entendeu? Nessas horas, a minha graça te basta, meu filho. E na hora certa, eu honro a sua vida. Aguarda, espera um pouco mais. né? Então, a gente olha essas histórias. Davi, Jefeté. Presta bem atenção agora um dos exemplos maiores Judas e Jesus qual era o principal discípulo? quem é que cuidava do dinheiro de Jesus? quem é que você bota para cuidar das suas coisas? que você confia? não é a pessoa que você mais confia? aí, já aí, já cai a história de que Jesus era pobre, né? porque Jesus tinha que ter um tesoureiro deixa eu te fazer uma pergunta, meu irmão tu tem tesoureiro ou tu faz as contas todo mês? entendeu? O ministério de Jesus era ele, com ele mesmo mais 12 e ele já tinha um tesoureiro para cuidar das finanças do ministério Não, Jesus era pobre uhum. você acha mesmo que isso é só um adeno, você acha mesmo que na hora que Jesus foi crucificado os soldados tiraram sorte para saber quem ia ficar com a roupa de Jesus. Por quê? Porque era a roupa de Jesus. Não, para eles era mais um soldado, era mais um prisioneiro, era mais um vagabundo, era mais um miserável ali do povo de Israel. É porque a roupa de Jesus era boa. Tá? tá? acorda, meu filho, acorda. Né? Então assim, se a gente para e pensa, Jesus vem, né? Tem toda a história do nascimento através de Maria, de forma milagrosa. Tem toda a caminhada de Jesus, e eu te pergunto, vou fazer uma pergunta muito óbvia. E se Jesus não tivesse morrido na cruz? O que, que ia acontecer com Jesus? Você já pensou? Você acha que ele ia parar no meio do caminho e não ia envelhecer mais? Jesus ia morrer, morrer velhinho. Presta bem atenção: ele nasceu, ele era um ser humano ele cresceu da infância para a adolescência, da adolescência, ele foi para a juventude, da juventude ele foi para a maturidade ali com seus 30 anos, ele ia continuar envelhecendo, até morrer de velhice, aí você olha e fala assim, havia toda uma história, havia toda uma proposta, havia todo um projeto de Deus ali que envolvia Jesus como salvador, Aí você fala assim, não, mas ele tinha vários discípulos que se tornaram apóstolos, né? qual era o principal deles? A gente sempre fala Pedro, mas qual teve a maior importância nessa primeira fase de Jesus? Pedro só fez besteira, Presta atenção, Pedro abria a boca na hora que não devia abrir, Pedro falava besteira na hora que tinha que falar, Pedro era usado pelo cão na hora que não devia, Entendeu? Pedro arrancava a orelha da pessoa alheia que não tinha culpa, Pedro, dava, Pedro traiu Jesus... Esse era Pedro, ao longo da caminhada toda. Vamos lá, os outros discípulos, vem cá. Jesus manda o povo. Tá, tá, chega um dia, Jesus está lá. O pessoal chega e fala: Eu estou com uma pessoa endemoniada aqui. Os seus discípulos foram lá expulsar o demônio e não conseguiram. Você vê que nível que era. Entendeu? Nossa, era uma bênção. Eles estavam aprendendo, aprendizes ainda. Né? Aí você fala assim: Quem era o cara mais importante? Judas. Sabe por quê? Porque Judas era o inimigo. Mas fala assim, nossa, se não fosse por Judas, Jesus não teria sido entregue. Se não fosse por Judas, Jesus não teria sido condenado. Se não fosse por Judas, Jesus não teria morrido na cruz. Tá? Muitas vezes os inimigos infligem em nós algumas perdas. Presta atenção no que eu estou te dizendo. Algumas vezes, os inimigos que estão próximos são aqueles que aparentemente nos colocam no túmulo. São aqueles que enterram os nossos sonhos. São aqueles que matam as nossas esperanças. São aqueles que nos prejudicam e paralisam a nossa caminhada. Judas foi tudo isso. Foi o cara que... Derrotou Jesus, traiu Jesus, entregou Jesus e levou Jesus para ser crucificado e morto e enterrado. Esse era Judas. Vem cá, Jesus sabia quem era Judas. Você está achando que não? Lembra quando Jesus fala, você ser traído, aí alguém pergunta, assim, quem será senhor? Judas está pegando um negócio no um prato de Jesus, e você, esse está botando a mão na boca comigo aqui, ó. Você tem ideia? Judas era cara de pau acima de tudo, né? Porque não era nem com ele, continuou comendo ali do pratinho de Jesus. Jesus falou assim, isso aqui, ó. <risos> Pode? Só para te lembrar o seguinte, muitas das vezes a gente sabe quem, quem são os nossos inimigos. A gente só não quer ver. Muitas vezes a gente sabe que tem gente traindo, mas a gente não quer ver. Muitas vezes a gente sabe que tal situação está assim, assado e tal, provocado por ciclano, beltrano e tal, mas a gente finge que não está vendo, né? Mas no fundo, no fundo, no fundo, no fundo A gente sabe Jesus sabia E aí se você olhar bem Nesse primeiro momento né, O discípulo importante nessa história Não era Pedro Não era João Não era André Não era Tiago O discípulo importante nessa história Era o inimigo E foi através desse inimigo que Deus levantou Jesus do túmulo, o ressuscitou depois dele ter tomado as chaves da morte e do inferno e o assentou num trono à sua direita, lhe dando um nome que está acima de todo nome. Sabe por quê? Porque um inimigo se levantou contra ele, meu irmão. Se o inimigo se levantar contra você, aparentemente pode haver perda, aparentemente pode haver morte, mas o mesmo poder que levantou Jesus do túmulo é o poder que continua valendo sobre sua vida para lhe ressuscitar sonhos, para lhe ressuscitar projetos, para lhe ressuscitar planos, para lhe ressuscitar a esperança e garantir a você que há algo maior e melhor reservado na sua vida e na sua história. Sabe? Isso é da parte de Deus para você. Olha, você já viu o trono? Você já viu o trono de rei? Depois você entra no Google e bota assim, trono da rei Elizabeth, trono do rei da Espanha, trono de não sei o quê. Você nunca notou que no trono tem sempre uma... uma uma, uma, um banquinho na frente assim do trono primeiro que o rei nunca bota o pé no chão quando ele está no trono ele sempre está acima tem sempre um banquinho né aonde o rei sobe para poder subir e sentar no trono depois você procura isso no Salmo 110 Davi fala que os inimigos são o estrado dos pés sabe por quê Deus deixa os seus inimigos ali para servir de apoio para você subir e assentar no lugar que Ele tem reservado para você. Tá? Inimizades nós temos, lutas nós temos, provas nós temos, mas nós temos um Deus que está acima de todas essas situações, acima de todas as forças contrárias, está o Deus criador dos céus e da terra, os planos dele não podem ser frustrados na sua vida, não tem inimigo que vá parar aquilo que Deus tem preparado para você, amém? você crê nisso? eu quero orar por você nessa manhã, vamos ficar de pé? A gente passa, viu, meu irmão? E os inimigos passam. E aí lá na frente, depois que Deus lhe der vitória, tu não vai nem lembrar o que tu passou. Entendeu? Na hora da prova, na hora do aperto, é difícil. Vou dizer a você que é fácil. Tá rindo quando né, o inimigo está na cola. Eu não consigo imaginar o povo de Israel atravessando o mar vermelho rindo. Eles estavam em pânico. Né? Eu imagino determinadas situações ali, que, como se as coisas fossem tão simples, tão poéticas, como a gente lê, né, e, e imbuir, sem, sem ter emoções né, de insegurança. Os homens, grandes homens de Deus, eram homens como você e eu, feitos do mesmo material. A diferença é que eles tinham um Deus. E a diferença entre você, meu irmão, e seus inimigos, é que você tem um Deus. Os inimigos muitas vezes são maiores do que nós As forças que tentam impedir a nossa caminhada São maiores do que nós Mas você tem um Deus Maior do que todas as forças Maior é o que está com você Sempre E isso tem que fazer diferença Amém Pai, nós Não somos dignos, Senhor, de De ter da Tua graça Experimentar o Teu amor Viver debaixo da Tua mão Aí o Senhor nos amou primeiro, nos fez filhos. Nessa manhã, Deus, nós estamos aqui como igreja reunidos. Senhor, muitos de nós têm passado, ó Deus, situações difíceis. Além do inimigo das nossas almas que tenta o tempo todo nos destruir. Existem inimigos, ó Deus, que nos cercam. Que estão ao nosso derredor tentando tragar a nossa vida. Mas o Senhor é aquele que tem um anjo... Ao nosso redor O Senhor é aquele que prepara uma mesa Na presença dos nossos inimigos O Senhor é aquele que unge a nossa cabeça O Senhor é aquele que transborda o nosso cálice o Senhor é aquele que honra, o Senhor é aquele que levanta o abatido, o Senhor é aquele que faz justiça ao oprimido, o Senhor é aquele que desfaz o nó, quebra o laço, quebra e despedaça os inimigos, caiam mil à direita, dez mil à esquerda, mas os teus servos continuarão de pé na jornada. Deus, nessa manhã nós pedimos que a tua boa mão esteja sobre os teus filhos. Ó Deus, que ao verem inimigos, resistências, ataques, Quando, ó Deus, o inferno aparentemente se levanta, nós temos que lembrar que, Deus, o Senhor é o Senhor dos exércitos, que vai à nossa dianteira. O Senhor é aquele que estende a Tua bandeira sobre nós. O Senhor é aquele que nos cobre com o Teu sangue. O Senhor é aquele que nos guarda debaixo das Tuas mãos. O Senhor é aquele que protege a nossa alma. O Senhor é aquele que pode, ó Deus, acalmar as tempestades e os ventos na vida dos Teus filhos. Ó Deus, quando vemos, ó Deus a oposição, quando vemos, ó oh Deus as tentativas, temos que saber que maior é o Senhor. Ó oh Deus, eu quero abençoar nessa manhã como como servo, como profeta essa geração. Que seja uma geração vencedora, que possa, ó oh Deus, colocar os inimigos a correr, que o Senhor possa fazê-los, ó oh Deus, mais do que vencedores, mais do que conquistadores em ti. Ó oh Deus, e que a tua força ó Deus, seja impregnada na vida dos teus filhos, que a tua fortaleza, ó Deus, rodeie os teus servos, ó Deus, e que praga nenhuma chegue à tenda dos teus filhos, essa é a nossa oração, no nome de Jesus, amém, amém e amém, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, Deus te abençoe.